0: ¡Llegar viene!
1: Efectivamente, ya estamos a viernes 14 de enero de 2022, viernes, el mejor día de la semana sin duda, sin duda, porque ya dentro de un ratito, ya esta tarde ya no ocurre la mitad de la gente, mañana es sábado domingo, estamos de weekends estamos que nos vamos. Bueno, vamos con lo que vamos, les habla desde de Finestra para el Mundo, como todos los días a esta hora. Manuel Ángel Safranelles, pan solo para los amigos y para los enemigos. Lavarritas chiquitas, lava Diana por la mañana. Vamos con lo que vamos. Y hoy vamos con que es 14 de enero, que ya lo he dicho, y tenemos un día internacional de rean de rean, que dicen los franceses. Nasty de plástico, digo yo. O sea, que no tenemos día. Siguen, lo de los días siguen parados. Pero sí tenemos efemérides y hechos históricos que han ocurrido en el mundo desde que el mundo, el mundo y vamos a con alguno de ellos que les he seleccionado los que me han parecido más, más atractivos por ejemplo, les puedo decir ustedes que hace 507 años, en el 1514 el rey Fernando el Católico eh, autorizó mediante una real cédula que es lo que ahora hace Sánchez eh, autoriza por un decreto ley eh, pues antes del rey, que era el que mandaba claro, pues hacía unas cédulas y la, una real cédula el rey eh, imprimió eh, autorizó, ¿para qué? Pues para que el matrimonio de los españoles eh, con las indias fuera legal. Sí, sí, con ellos se trataba de dar un carácter igualitario a sus conquistas. ¿eh? O sea, que todos somos iguales. Luego hay una leyenda negra de que los españoles masacramos a los indios. Bueno, pues sí, algunos indios nos masacraron a nosotros, pero lo que está claro es que los reyes católicos, desde los reyes católicos... eh. Ya se consideraba iguales y los matrimonios entre españoles e indios, pues eran bienvenidos y eran aceptados. Lo mismo que en Estados Unidos, ¿verdad? Que cuando uno se casaba con una india, madre mía, la que le pasaba. Lo de los, lo del oeste, lo del Western, de este, ¿verdad? Bueno, pero eso sí hay que decir que a pesar de que era legal ¿eh? y el rey Fernando IV lo autorizó, no hubo muchos matrimonios mixtos, pero hubo bastantes. ¿eh? Hay que dar el dato. Otra cosa, hace 279 años, en 1742, en Greenwich, esto está en el Reino Unido, claro, murió el astródomo Edmund Halley, exactamente, el del cometa Halley, fíjese, y murió en 1742, este hombre, desde temprana edad, se sintió atraído por las matemáticas y le apasionaba la investigación estelar, gracias a las enseñanzas del astródomo real, que se llamaba John Framstead, ¿eh? era el que le introdujo en este mundillo, eh, Halley era también muy amigo de Isaac Newton Ya sabe Newton, el ¿eh? de la teoría de Newton La manzana, esas cosas Bueno, Y eh, le animó Newton a Halley a escribir su Principia Matemática Una teoría de la gravitación universal ¿eh? bueno, Siguiendo una teoría suya, ¿eh? la de Newton Que defendía la existencia de cometas de trayectoria elíptica A calcular por primera vez la órbita de un cometa y ese fue el que pasó en 1682 anunciando que ese que pasó en 1682, él dijo que era el mismo que había visto, que se había sido visto, él no claro, pero había sido visto y datado en 1531 y en 1607 y que volvería a observarse, dijo predijo en 1758 la verdad es que el cometa Halley ya es casi como de la familia, no, ay mira el cometa Halley ya pasa cuando le toca, pero vamos, que es conocido, bueno pues en su honor se dio eh, a ese conocido cometa el nombre de Halley, por eso se llama el cometa Halley ¿eh? por Edmund Hale, ¿eh? ¿Qué, qué historia es verdad y esto este cuento fue hace 279 años ¿eh? que parece que fue ayer para que vean cómo estaban los adelantados y un poquito más tarde hace 212 años en 1809 Inglaterra y España firmaron un tratado de alianza para luchar contra los franceses efectivamente, cuyos ejércitos pues se habían invadido de España Inglaterra tenía necesidad imperiosa de vencer a Napoleón cuidado con este que no viene para acá por eso, nada más producirse el levantamiento español ¿eh? que saben ustedes, contra el invasor que fue en el, el mayo, el 2 de mayo de 1808 pues Inglaterra considera a España y a los españoles alzados como potencia amiga intentando favorecerles en todo ...cuanto fuera posible para que lograsen la victoria... ...qué alianzas había entonces, ¿verdad?... ...y luego el capitán Nelson nos, nos frío a nosotros en Trafalgar... ¿se acuerdan? ...¿se acuerdan ustedes?... ...y luego los franceses, sin embargo... ...se fueron a Estados Unidos a apoyar a los rebeldes contra los ingleses... ...para cuando la independencia de Estados Unidos... Eh, ...había alianzas... Eh, eh, ...hoy estoy contigo, soy amiguito tuyo y pasado mañana soy tu enemigo... ...eso ocurría entre franceses, ingleses y españoles... ...que eran las potencias de la época, más o menos... ...hace 145 años, en 1876... Otro gran inventor, Alexander Graham Bell, registró en Estados Unidos la patente del teléfono. ¿Eh? Y unos días después, el 10 de marzo, ¿eh? lo puso en práctica. Fíjense ustedes lo que estamos hablando. Si Graham, Hell, Graham, Graham Bell perdona, eh, levantase la cabeza ahora y viese lo que ha pasado, cómo es el teléfono, lo que él hizo, lo que él inventó, la patente del teléfono que él registró tal día como hoy en 1876 el teléfono de ahora con lo que hacemos que es un ordenador portátil fotografía y tal. este hombre pero bueno es que las, la ciencia avanza que es una barbaridad y hace muy poquito ya en 1942 hace ciento, hace nada 79 años solo en Washington y tras conocerse el sopresivo ataque japonés a Pearl Harbor en eh, las islas de la perlas en Jaguar ya saben que fue el 7 de diciembre cuando los japoneses hicieron la masacre aquella en Pearl el 7 de diciembre bueno pues entonces este, en, concluyó en la, en la esto concluyó la conferencia de Arcadia en la que el presidente norteamericano Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill el, el del Puritio, el de puro pues eh, estaban hablando de la operación Gymnast, que esa una, era una operación en la que participarían 55.000 mil soldados británicos para realizar un desembarco conjunto en África no obstante, se decidió que primero se intentaría derrocar a Alemania, ¿eh? concentrando el esfuerzo bélico aliado en Europa, y luego más tarde, pues ya se iría por Japón. Y así fue, porque la guerra acabó en Europa, pero los americanos todavía estuvieron con, con los japoneses viéndoselas en, el, en el, la zona del Pacífico. ¿eh? Y además, bueno, ¿y cómo acabó? Acabó con las bombas esas, bombita de, bombitas ahora, entonces eran bombazas, de Hiroshima y Nagasaki, que fue lo que a los japoneses les dijo ya, uff, Vamos a dejar esto que nos, fríen, que nos fríen, ya le frieron bastante. Bueno, lo último que les cuento, que me estoy liando, hace 64 años, en 1957, que yo ya había nacido, falleció en Hollywood de un cáncer de garganta, Humphrey Bogart, este galán de cine americano, ganador de varios Oscars, Oscar al Oscar, mejor actor, en 1951 le dieron por la reina de África, ¿se acuerdan? Una película fantástica, pero ¿quién lo no recuerda a Bogart? en esa mítica película Casablanca, ¿eh? el principio de una gran amistad.
2: Don't worry. Don't worry. Don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't
3: bring everybody down like this. Don't worry.
4: It will soon pass it is. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes o la pagamos cada trimestre.
5: Tiene dos huevos así de grande.
6: Madurez, tradición, tendencia y modernidad. Hablamos del restaurante Juan Abril, la cocina española de siempre.
3: Llega a Finestrat la exposición Muse Penal Art de Maricarmen Ginares Lloret. Una selección de pinturas, esculturas y grabados dedicados a la mujer. Abierta al público hasta el 15 de enero en el Museo de Finestrat, Parque Font de Carré. Vive la cultura en Finestrat, porque en Finestrat lo tienes todo.
4: Badabadum, badum.
1: Bueno pues eh, Ya saben cuál es el nombre del día Y de los últimos días Novak Djokovic y Que, que sonoro el nombre ¿verdad? Novak Que es Novakuna Djokovic Yo tengo el COVID Esta broma que mucha gente hace con el tema este Del señor este serbio Novak Djokovic Que está abriendo titulares en toda la prensa del mundo ¿Por qué? Pues, y no porque sea un fantástico tenista Que lo es Sin duda Aunque yo me quedo con el mío que para mí nada Pero Sino por el follón que ha montado este caballero por, por, por lo de no vacunarse, por mentir y por querer entrar en Australia, en Australia porque, porque él lo vale, saltándose la torera todas las normas de un país. Enseguida han salido los que están a favor y en contra, ¿no? A favor de este señor, los los antivacunas y, 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 y en contra de él, pues lógicamente la gente que no es antivacuna, que está vacunada, pero la gente que, que considera que cada país tiene derecho a poner las condiciones que quiera para que un señor entre en su país, ¿no? Es como si un país dice, bueno, pues todo el que pase la frontera mía va a entrar con el pie derecho y no con el izquierdo, o va a entrar a la pata coja. Pues bueno, usted, si usted quiere ir a ese país, pues tendrá que entrar a la pata coja si se lo pide el país, y si no, pues no vaya, así de claro, no vaya. Pero este señor no, este señor, el Novak, este Jokovic, Novak Jokovic, este señor, eh, como buen serbio que es, porque los serbios, yo los conozco, evidentemente estaba estado viviendo allí cinco años, y sé cómo son los serbios, ¿eh? algunos hay gente fantástica, pero hay otros que no tanto, suelen ser bastante prepotentes, la verdad. Y el serbio clásico es este señor, el tenista, Djokovic, que es soberbio, potente chuleta, lo digo así de claro, me parece, y además mentiroso, porque encima ha mentido, porque si en un país te dicen que tienes que ir vacunado, pues tú, dices yo no me vacuno, pues no vayas a ese país. No me vacuno, no voy. Y te dicen que tienes que haber estado en tu país, que no tienes que haber recorrido el mundo paseándote y confinarte cuando estás positivo y tú no lo haces, pues lógicamente no te dejan entrar. Porque este señor dice ahora que es que, que mintió en los papeles, que estuve en Marbella, tiene una casa en Marbella, y estuve en Marbella en una fiesta, que se le ha visto en las imágenes, se equivocaron su equipo de apoyo. Bueno, pues tu equipo de apoyo, eh, que es el que paga las consecuencias, lo, lo, lo despides y montas a otro, pero el, tu equipo de apoyo ha mentido. Y tú no has hecho las cosas bien. Tú has falsificado papeles. Se ha montado un pollo con esto hasta el punto de que eh, el gobierno serbio, ahora ya no, cuidado. Cuando han visto que han mentido ya, el gobierno serbio parece que ha dicho cuidado, que por aquí no vamos bien. Pero antes, el gobierno serbio, como si no tuviera otra cosa que hacer más que apoyar a este señor, pues llegó a decir incluso que podían romper relaciones diplomáticas con Australia por este elemento. Por este sujeto, porque este sujeto quiere ir por el mundo de, 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 de número uno, que lo es, pero en todo, en, en contra de todo, ya parece que no. Y luego, que me dicen? Y luego está papá y mamá, papá y mamá, papá y mamá, que la mamá dice que al hijo, a su hijo le han retenido no te has retenido muchacho te has metido en un hotel con más gente pero no estabas retenido como tienes pasta te vas a un hotel grande a un hotel de 5 estrellas o de 22 estrellas y pagas lo que tienes porque tienes dinero y si te metes en un hotel con inmigrantes lo que tienes que hacer en el lugar de salir a la ventana y calentar a la gente es ver las condiciones que tiene esa gente que no tiene tanta suerte como tú y defenderlo de alguna manera ¿no? no hacerte la víctima y luego a mam Eso la, la mamá, y luego el papá, el papá que le compara a este señor con Espartaco, no, no sé si es con Espartaco Santoni será, no sé con quién es, o con el Espartaco de los romanos, e incluso con Jesucristo, pero, 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 ¿estamos locos o qué? ¿A dónde ha llegado? Los serbios son muy así, de verdad, eh. Fíjate las que han liado tradicionalmente la Primera Guerra Mundial, bar de la Segunda, y los líos que se han montado en, en Serbia. Los serbios siempre han sido muy suyos, eh. son buena gente, eh. no, cuidado, no me vengo en Serbia y me pego en estacazo, son buena gente, pero el que no es buena gente, que los hay, a ver los hay, los como aquí en España, somos muy buenos todos, pero hay mucho tonto, pues en Serbia también hay mucho tonto, y uno de ellos es el señor este, el Nova Jokovic, uno de los tontos, uno de los tontos y su familia también y no estoy diciendo nada de que se vacune o no se vacune eh, cuidado, él tiene todo el derecho del mundo a no vacunarse libertad ante todo, ahora si no se vacuna apechúa con las consecuencias, nadie te manda a vacunarte pues no te vacunes, pero no vayas a un sitio donde te van a pedir una serie de documentos que tú no cumples una serie de requisitos que no tienes y una vacuna que tampoco tienes ¿está claro, no? Todavía no ha acabado esto, porque como tiene mucha pasta este, pues los eh, abogados están recurriendo tal, porque bueno, sanidad que sí, el ministro de, 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 de Migración ha dicho que no y todavía han recurrido. Me parece que el campeonato empieza mañana pasado, y allí, en, allí en Australia son ahora mismo las 8, las 9 las 10 de la noche, o sea, a lo mejor hay noticias ya. yo estoy hablando y no lo sé, pero bueno, me da que le van a expulsar, no, no, no van a deportar lo que pasa es que él quiere negociar según me han dicho, que tengo un amigo en Australia Pues eso me han dicho que quiere negociar de que se va, pero que no le impidan volver porque es que si se va expulsado, deportado no va a poder entrar en tres años allí y claro, Australia es un goloso para esta gente ¿no? hay muchos torneos en fin, vamos a ver en qué queda esto pero lo que voy, esta gente famosa que, que, que está en el punto de mira de todos que tiene que suscita muchas envidias muchos odios y muchos amores tienen que dar ejemplo, esto es como la mujer de César no hay que ser honrado sino parecerlo lo mismo que este otro, este otro el, el bien peinado, el Boris Johnson. ¿Qué me dicen del Boris Johnson? Este, que ahora a lo mejor se lo cargan, ¿eh? Que no es que hace una. Cuando todo el mundo está confinado, cuando ...cuando Inglaterra es uno de los países con más tasa de COVID de Europa y del mundo casi, este sujeto, el Boris Johnson, el presidente este, se dedicaba a hacer fiestas. En, do... en el número 10 de Downstream, que es como la Moncloa nuestra donde vive el jefe, el jefe o la jefa. Cuando la jefa era Margaret Thatcher... por ejemplo. Y este guanista no una fiesta, sino tres. Y la gente va ahí, ¿eh? llevando su botellita a pegarse el festorro, claro, se han montado la leche también, el bien peinado este. Pues a lo mejor tiene que tiene que dimitir, eh. Porque eh, aquello no es España, a lo mejor se lo cargan por eso, aquí en España no se cargan ni a perris. Bueno, me voy a acabar ya. Ah, bueno, por cierto, que a partir de mañana día 15, saben ustedes que los test, los test de antígeno los podrán comprar solo en las farmacias al precio de dos euritos y pico, casi tres, dos nueve creo. ¿Qué les parece? Eh, o sea, batido, ¿Qué les parece? Les, les voy a decir a ustedes que en Mercadona de Portugal lo venden a dos, a dos, a dos y cinco, que en Mercadona de Portugal, ¿eh? porque la gente de la frontera cruza a comprar a tres a Portugal, en algunos países es gratuito, aquí nos los han puesto casi a tres, a dos con nueve y estamos tan contentos que no estaban llevándose antes, madre mía. Cuando esto de los test es un bien, es una necesidad de todo el mundo. No, no digo que sean gratuitos, que por qué no. Se si gastan pasta en otras tonterías, ¿por qué no se lo van a gastar? Que nos den un, un test cada 15 días o, o la semana. Gratuito, en algunos países lo hacen, ¿eh? y nosotros no. Pero si no, pues que no lo pongan a un precio a un precio justo. Este ya no, este ya es más justo, pero sigue siendo con casi 3 euros, dos nueve creo, de los más caros de Europa, ¿eh? de los más caros de Europa. Nuestros vecinos de Portugal 2... Así que ahí lo dejo. Y por cierto, solamente se podrá comprar en la farmacia. Que no sé si es bueno o malo. Pero vamos, Mercadona lo tenemos cerca todo. ¿Por qué no lo pueden vender en Mercadona o en Correfour? Digo yo. Si en otros países lo hace, ¿por qué aquí no? Con el tiempo se hará. Porque ahí como vamos a remolque siempre. En fin, vamos a dejarlo ahí. Vamos ahora con la última frase del día de mi gran amigo Groucho Mars. Que dijo en su día, no piense usted mal de mí, señorita. Mi interés por usted es puramente sexual.
4: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
7: Tu odio, orgullo de todas, de todos, de todes. No solamente no estáis solos, solas, soles. Las demócratas, los demócratas, les demócratas, porque la habéis peleado vosotras. Vosotros,
8: vosotres.
3: ¡Qué rico!
8: Para aquellos que lo quieren todo, Pinocchio, un lugar fantástico para disfrutar de buenísima comida italiana, una variedad infinita de cócteles de ensueño y helados artesanos. Pinocchio
9: es más que un restaurante y lo puedes disfrutar entre
6: amigos o en familia, en Playa de Levante, junto al Heartbreak
8: Pinocchio, el vero gusto italiano.
6: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm.
1: Bueno, y vamos ahora sí con los, eh, las noticias, los titulares de las noticias del día de hoy. Y Lógicamente, casi toda la prensa abre con este titular, eh, sobre todo los, los digitales. El gobierno australiano cancela de nuevo el visado de Nova York, COVID, lo que hemos comentado. Esto en horas se sale, sabrá si se sale o no sale del país. Vamos aquí, venimos aquí ya. IGEA, que es el que era vice de Castilla y León, proclama que Ciudadanos no hará presidente a Mañueco y dice, garantizo eso y que todos somos mortales. Bueno, a ese señor IGEA consigue sacar escaños. No, muchos, sabéis tiene tiene capacidad para ello, porque tal y como van las cosas a Ciudadanos, no sé yo. Eh, condenados Antonio Fernández y Juan Márquez a siete y cuatro años de cárcel por las ayudas a, de los R.A. a ACICO. El IPC cierra el 2021 en 6,5, dos décimas por debajo de lo esperado, pero sigue en máximos de 29 años. Lo que decíamos antes, Down Street celebró, Down Street que es el señor este bien peinado, Boris Johnson, celebró dos fiestas en la madrugada previa al funeral del duque de Edimburgo, ya saben, el marido de la reina que falleció. Y lo que es curioso es ver la imagen que se ve en algunos periódicos en el funeral del de, de duque de Edimburgo, la reina, ¿eh? ella solita, de negro, solita apartada por el tema del COVID, cuando se ha sabido ahora que esa misma madrugada había festorros en Down Street. Todo el mundo ahí revuelto, madre mía. El exportador del gobierno de Boris Johnson pide perdón por la fiesta, porque ahora siempre le echan la culpa al mensajero. Y este fue el mensajero, el que mandó los WhatsApp a la gente para decirles: ¿Estáis invitados todos? Pues el mensajero siempre le, le corta en la cabeza. Vamos con Nacional. El Partido Popular insiste en su ofensiva contra Garzón, el de la carne, con una campaña de redes bajo el lema: Más ganadería, menos comunismo. Mira qué bien. Tres, siete o diez días. ¿Cuántos días de cuarentena evita la transmisión del COVID-19? ¡Ah! Vamos a Ucrania. Ucrania denuncia un ataque informático masivo contra páginas oficiales de organismos estatales. Esto ha sido ahora, ¿eh? Y la Unión Europea, lógicamente, se ha puesto a favor de, de Ucrania. Borrell moviliza a la Unión Europea. Borrell es el, el jefe de la banda. Es nuestro Borrell, ya saben. Pues es, moviliza a la Unión Europea para ayudar a Ucrania ante el ciberataque masivo contra su administración. Rajoy asegura que el gobierno ha hecho unos mínimos retoques de su reforma laboral, ¿en qué? Pues en política infantil. Más de 2.000 detenidos en relación con las protestas de Kazajistán durante las últimas 24 horas. Eh, un médico a bordo del avión de Air Maroc, de un avión de Mar Air Maroc, la línea era marroquí, dijo que había que aterrizar en 15 minutos o el pasajero enfermo podría morir. Esto ocurrió en un viaje en las Islas Baleares, claro. logro era tu mentira, era otro de esos que se quería escapar. Los talibán cumplen cinco meses en el poder en Afganistán sin lograr ningún reconocimiento internacional. Habría que reconoce a todos en algún menos. Aplauden el llamamiento de la ONU a quitar normas y condiciones que impiden entregar fondos a Afganistán. Carvajal, el lateral del Real Madrid, ha dado positivo en COVID y no va a jugar el domingo la final, por cierto, contra el Atlético de Bilbao, que ganó 2-1, como saben, al Atlético de Madrid, con gol de Williams, el pequeño de los Williams. Vamos ahora con las noticias de la Comunidad Valenciana, que claro, también tenemos aquí noticias de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sanidad activa el enlace para tramitar las bajas y las altas automáticamente a pacientes de COVID. O sea, que usted se pone de baja. Tengo COVID, siete días, de alta y alta el mismo día. Porque si no, a ver qué vamos a hacer. Están los ambulatorios saturados de gente esperando. La Comunidad Valenciana, los presos suben un 1,3% en diciembre en la comunidad. Y el IPC cierra, ya hemos dicho antes, el 20, 2021, 20, el año pasado, con el 6,8%. Las farmacias de la Comunidad Valenciana notifican desde el viernes a Sanidad los test positivos sin coste para los ciudadanos es que tú te haces una farmacia uno, lo, te lo notificaban y te cobraban un, un dinerito, ahora no, ya lo tienen que, que sin coste, ¿eh? ya lo tienen que comunicar porque sí Seguimos en la Comunidad Valenciana Claro, la Comunidad Valenciana vuelve a pulverizar récords de contagios al registrar 19.278 casos en solo 24 horas una noticia positiva, parece ser que la comunidad, reduce, no, la nuestra, reduce en un 11,62% la lista de espera en dependencia, pero 6.412 personas murieron sin ser atendidas. Fallece un hombre y otro resulta herido tras colisionar dos camiones en Sagunto. Y han detenido en Benidorm una integrante de un grupo dedicado al robo en habitaciones de hotel. Madre mía, cómo está el patio,
4: Serapio. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. ¿Cómo están
10: ustedes? Con la vida, hasta los cojones
4: estoy. Conecta con la naturaleza
6: en un entorno único rodeado de paz y tranquilidad. Y comiendo unos calzots en el Camping Fons del Algar. Calzots salsa romesco, fuente de carne a la brasa con patatas, pan con tomate y ajo. Naranjas del Algar. Reservas en fonsdelalgar.com y al 608-742-571.
1: ¿Qué es? ¿Qué me canción? ¿Qué canción me canción? ha puesto? ¿Quién es esto? José María. ¿Quién, ¿quién son? Stevie Wonder. Hombre, Stevie Wonder. Steve es el que no veo, ¿eh? ¿Ve o no ve? Sí. Stevie Wonder.
3: El que cuando veo, no
1: conduce. Ah, exactamente, porque es que no puede ver, claro. Hemos puesto esta canción para recibir a Leopoldo. ¿Por qué va a estar con nosotros un ratito, Leopoldo? ¿Cómo está.
4: Me ha encantado cuando ha llamado al técnico José María. ¿José María? Sí, sí. ¿José María García? Eh, se, se llama José Luis. Pero es que dice que es primo de José María García. No, es, es, es primo de varios a la misma vez. Es, es, primo de, es primo de José María García y nieto de megáfono. Claro, claro, claro. claro. Tú no me dijiste que era... Ojo Pero ponte el micrófono que se te oiga. ¡Ojo al dato! Se le oye, se le oye,
1: metido, se le oye metido una tinaja, cuando habla parece que está metido metido una tinaja. No se le oye. Bueno, Leopoldo, ahora te voy a dejar tú, eh, pero ¿has oído lo de Jocobi? así? yo sé que te gusta. Bueno, de la yo vacuna. sé
4: eh, que esta mañana, cuando he salido muy temprano a desayunar, pues serían las 8 de la mañana cuando me he reunido con un buen amigo y cliente, y a, la, a los 10 o 15 minutos me ha saltado en el móvil la... La noticia ¿no? de que le habían vuelto a denegar el, el visado Y que por lo tanto pues definitivamente tenía que abandonar Australia ¿no? Pero bueno, yo durante toda la semana He venido hablando en aire fresco 30 segundos No le he dedicado más a este tema ¿no? sí, sí. Porque, porque para mí este es uno de esos temas Que por cierto son centenares Pero es uno de esos centenares de temas Que están ahí ...para que todos estemos entretenidos... ...hablando de algo que bueno, no tiene para mí... ...la más mínima trascendencia... ...que le afecta a él y poco más. Estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que se utiliza... ...la gente lo utiliza para otras cuestiones... ...políticamente... Lo, lo, lo comenté ayer con dos de mis invitados... ¿eh? ...con dos de mis invitados porque hay una serie de noticias... ...por ejemplo que esta semana... ...no digo que hayan pasado como si no hubieran existido... ...pero desde luego la importancia que se le han dado... ...a otras, por ejemplo... ...como el tema de Djokovic o como las declaraciones del señor Garzón... ...que no dejan de ser una, una una inutilidad de tal nivel... ...pero que a la hora de la verdad, ¿en qué nos afecta eso a, a todos, no? Pues en cambio han habido otras noticias... Como, por ejemplo, la lucha de esos padres en Cataluña por conseguir que sus que sus hijos puedan estudiar en español, en español en España, ¿no? Y que yo creo que a eso sí que de verdad deberíamos dedicarle todos muchísimo más tiempo, no por nada, sino porque lo merecen, merecen que alguien, ya que el gobierno no lo hace, por lo, por lo menos alguien en los medios de comunicación les defienda, vamos, es que yo no veo en China a alguien que no le permitan estudiar en chino. O, o en Francia no, pero, alguien que no le permitan estudiar en o sea, francés, y
1: en China hay un montón de dialectos también y de sí sí pero, pero, es... pero no lo concibo no, o sea, no, no, yo,
4: no, no lo concibo historia de la historia yo me imagino, porque yo historia de yo Yo de la yo de la historia la comunidad valenciana la comunidad valenciana esto está empezando a pasar yo también, abuelo historia de abuelo. Tú, eres abuelo. Pero, pero tú, tú sabes tú lo que me historia ¿no?
1: No, de fíjate que, fíjate que, que la a de la historia de la que de la que valenciana la estoy ayudando la mi nieta a hacer los la ahora. Me, sí, lo estoy haciendo. Sí, y sí, y tengo unos de gordísimos. Porque primero tengo que de yo de lo que de en, en valenciano, todo en valenciano y las matemáticas en valenciano. No, no, por eso no te, te digo pierdas. que que, Entonces, es que esto es un tema que, que parece que es escucha, menor y, y la de menor niña, no y, tiene y, nada. Y la niña habla inglés, habla lituano y habla español, el valenciano no tiene ni idea, claro. Es, y la obligan a estudiar en valenciano, ¿no? Es, y, es
4: que es ridículo. Y está estresada. Es que es ridículo. Está estresada la pobre criatura. No, no, es que no es que es normal que esa criatura esté estresada, es que es absolutamente lamentable, claro. o sea, es para mí esto sí que es una afrenta, esto esto es indigno, habla o sea, tres que, idiomas y la obligan en el cuarto que no sabe. Que a mis hijos los obliguen a estudiar en valenciano o sea, estamos en la comunidad valenciana. Hay que hay que conocer el valenciano perfectamente. Claro que sí, estoy de acuerdo. Imponerlo, pero no. ¿cómo imponerlo? Imponerlo en absoluto. El que quiera que lo estudie, el que no. Que Efectivamente. No. Ah, mira, cuando mi hija, la pequeña, estudiaba en la faz del pi, había
1: dos líneas, castellano valenciano. Y cada uno elegía en la que fuera. ¿Qué pasaba? Que casi todo el mundo elegía castellano. Es cierto, había más estudiantes, más niños en línea castellana que en línea valenciana Eso había, claro. había que darle
4: la vuelta de alguna manera ¿Cómo se da la vuelta? Prohibiendo Pero pero es que a mí que eso lo quieran hacer diferentes gobiernos regionales ¿Sabes qué te digo? Que hasta cierto punto me parece lógico Que lo quieran imponer Ahora, que el gobierno central del país lo permita Eso es lo que me parece absolutamente nefasto y negligente O sea, me parece, me parece un completo insulto
1: bueno, pues te voy a dejar, me voy a marchar un poquito a ver agua y te dejo porque vas a hacer una entrevista hoy que tiene mucha ilusión con...
4: Pero, dilo tú, yo no lo digo. Sí, sí, sí. Hoy, dejo, hoy te dejo, tenemos, te, te no, no es que hoy tenemos aquí en Radio 4G y ya me quedo yo. Muchas gracias Manolo. Tenemos en Radio 4G... El placer de, de tener una persona muy importante, no solamente en el contexto nacional, sino en el contexto internacional, la presencia hoy aquí en Radio 4G de J.D. Ramírez, a la cual quiero saludar ya. J.D., ¿qué tal? Buenos días.
12: Qué tal, buenos
4: días. Quiero que los oyentes de Radio 4G poco a poco vayan conociendo a esta grandísima profesional, sobre todo no solamente por lo por su presencia en España. Ella vive fuera de España, está en este momento acompañándonos, está en Madrid, eh, sino por lo que representa. Estamos hablando de Dexter, eh, una de las empresas de financiación en este momento en España más importantes, con más fuerza que está entrando. Y yo, si tú me lo permites, eh, Jay antes de pasar a dialogar contigo, quiero hacer una breve presentación de lo que hacéis para que todos los oyentes se pongan un poco en sintonía. Dexter es una empresa de gestión e intermediación financiera, son líderes en capital privado y con más de 15 años de experiencia son la alternativa más real a lo que todos conocemos como la banca tradicional, con 14 productos financieros, pero ante todo especializados en préstamos con garantía hipotecaria, tienen muy claro que la acreditada experiencia puesta al servicio de la tecnología consigue una más que favorable orientación hacia el éxito del cliente. Compra de inmuebles, préstamos al promotor, promociones y compra de activos son solo algunas de las principales por posibilidades de su portfolio generando una satisfacción plena a los ya más de 1.200 clientes que conocen el trato con la empresa con Dexter tratándolos a todos como si fueran socios y apoyándolos para su crecimiento convirtiéndolos así por tanto y esta es una de las claves en compañeros de viaje. Ahora ha llegado el momento de incrementar su presencia en nuevos mercados con más ideas y mejores productos que consigan más rentables negocios. Todo se estudia en la empresa de JD Ramírez, en Dexter. Cualquier operación buscando siempre las mejores soluciones gracias a una red comercial distribuida por las más importantes zonas de España y en constante crecimiento. Su excelencia permite una respuesta inmediata con los mejores productos del mercado gracias a los estándares de calidad más altos permitidos hoy por la ley en cuanto a la protección. Gracias todo ello, lógicamente, a la cualificación profesional de su amplio equipo de trabajo. Hoy tenemos con nosotros lo que os acabo de decir, lo que os acabo de comentar y en exclusiva para toda la Costa Blanca a J.D. Ramírez. Ella es la CEO de Dexter Global Finance, comprometidos ya con la zona de Benidorm y Comarca, así como con sus múltiples posibilidades de inversión inmobiliaria y hotelera en la zona. JD, bienvenida aquí a Radio 4G y bienvenida a España, que sé que es como tu segunda casa, ¿verdad?
12: Muchísimas gracias. Sí, sí, yo de hecho vivo en Marbella hace 21 años.
4: Fantástico. Eh, JD, ¿están cambiando tanto los modelos de financiación inmobiliaria? Eh,
12: sí, hombre, yo creo que sí. Yo creo que la financiación alternativa en el sector inmobiliario ha crecido con muchísima fuerza en los últimos años, sobre todo la última, los últimos tres años, y se espera una proyección aún mayor hasta los, eh, el año 2025, yo diría que es cuando se prevé que alcance más o menos una cuota de mercado del 50%. Um, uh, si nos equiparamos así con otros países de, de la Unión Europea, como Francia o Alemania, eh, están sobre un, un 90% más o menos, Comparándonos con la financiación bancaria o, o en el caso de Estados Unidos, que llega a un 70% la financiación alternativa, pues sí que creo que, que, que es un que ha evolucionado y ha cambiado muchísimo, la verdad.
4: Eh, evidentemente, eh, vuestra existencia, la de Dexter Global Finance, entre otros motivos, es por lo que acabas de comentar, ¿no? Porque de alguna manera los grandes proyectos eh, que necesitan financiación en este país, que por cierto son cada vez más y más potentes, ven pues esto, que a veces la banca, eh, la banca tradicional, la que siempre ha servido de modelo de financiación, bueno, pues está. Yo ya no sé si está dejando eh, huecos. ¿Está empezando a no tratar correctamente el mercado o es que quizás eh, las ventajas que ofrece la financiación alternativa frente a la banca tradicional son mejores? No lo sé. ¿Me lo puedes comentar?
12: Claro, yo creo que son varias cosas. Yo pienso que, por un lado, eh, España es un país que tiene, para mí, desde, desde mi perspectiva, tiene un exceso de dependencia de la financiación bancaria. Eh, sí que ha evolucionado mucho en los últimos años la financiación alternativa y lo están viendo a medida que vamos entrando en el mercado y vamos financiando proyectos de hecho se nota mucho en la calidad de los clientes o sea, anteriormente la financiación alternativa la financiación privada de alguna manera era vista con mucho respeto porque se desconocía mucho al respecto de cómo funcionaba y todo, pero a medida que hemos ido financiando y entrando en el mercado y la calidad de los clientes ha ido evolucionando, porque hoy en día yo diría que el 80% de nuestros clientes son los antiguos constructores, promotores. Eh, cuando, cuando me Cuando hablo un poco de la financiación eh, a, al promotor, eh, son la gran mayoría son los antiguos promotores, que ya vienen de la mano de sus hijos, de, 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 de otras personas que han ido evolucionando en la empresa después de la crisis. Y, y ven la financiación alternativa con otros ojos también. Eh, estamos muy regulados, está todo muy, es muy transparente el proceso, los protocolos son mucho más fáciles, más limpios, más rápidos y todo eso yo creo que, que ayuda a que a que vaya cambiando un poco la idea que
4: se tiene. Bueno, yo además de eh, darte las gracias porque nos concedas tu tiempo hoy aquí en, en Radio 4G en Venidor eh, y alegrarme Para mí es
12: un placer, para no, mí es un placer pero, pero
4: fíjate, yo además de entrevistarte estoy aprendiendo, ¿sabes? Porque me, me encanta lo que estás diciendo, sobre todo porque, bueno, aunque yo no estoy inmerso en el, en el mundo de la financiación y en el sector inmobiliario, sí que mis 30 años de profesión periodística me dejan eh, un, un amplio conocimiento de lo que es la evolución de una ciudad como Benidorm que es eh, a nivel turístico, como tú bien sabrás si vives en Marbella somos después de Madrid y de Barcelona somos eh, la planta hotelera más importante de toda España con 17 millones de pernoctaciones al año aquí hay una financiación solamente en cuanto a renovación de planta hotelera que supera los 150 millones de euros al año ojo, solo en renovación hotelera o sea, aquí hay una gran necesidad de financiación entonces claro cuando sí,
12: no, y, el, y lo que tú dices en el sector hotelero venidores eh, para nosotros yo lo veo el día a día con los fondos con todos los fondos con los que trabajamos que, que venidor lógicamente está eh, en, en línea en primera línea para nosotros fíjate lo que pasa es que claro eh, el perdóname no no dime 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 perdona el virus eh, todo lo que hemos tenido todo o sea ha sido algo que de alguna manera ha condicionado mucho la actividad económica en el mundo Sí, externo. pero ese
4: es el comentario que te quería hacer para tu información eh, en el momento en que a nosotros en Venidor eh, nos han dejado un poquito de mano libre, es decir, este verano pasado en cuanto vimos que el virus se podía superar y que de nuevo se abrían las fronteras del turismo internacional y ojo, el turismo nacional en Venidor, solo en verano nos hemos vuelto a poner en esa en esos números de, de llegada de, de turismo es decir, ¿con esto que quiero decir? Que en cuanto esto eh, se acabe, porque esto se tiene que acabar algún día, lo de la pandemia, por supuesto, y además yo... Y si, no
12: se, acaba, y si no se acaba, evolucionará, Correcto.
4: Correcto, tienes toda razón. Se terminará convirtiendo en una enfermedad común que se tratará como las demás, pero que no nos condicionará la vida como hasta ahora. Con esto lo que te quiero decir es que, venidor, en cuanto se abre un poco el grifo, aquí vuelven a venir las eh, millones y millones de personas, no solamente nacionales, sino de, todo, de toda Europa, y por lo tanto vuestra empresa es muy necesaria aquí para esa financiación. Yo quiero preguntarte, ¿por qué el capital privado puede ser el mejor aliado para las empresas en estos momentos? ¿Piensa bien la respuesta? Porque, ah, claro, eh, a, a, a ver, a mí me encanta lo que has dicho antes. Los hijos de los antiguos eh, constructores son los que ahora ven en la financiación privada un aliado. Y a mí me sorprende, me encanta, pero, pero ¿por qué? ¿Por qué el capital privado puede ser el mejor aliado en estos momentos?
12: A ver, yo pienso que, que la, una cosa muy importante es la seguridad jurídica que da España. Eso siempre lo he defendido y lo he dicho yo. Anteriormente, por ejemplo, había mucho desconocimiento de lo que era la, la, el capital privado, se tenía un poco como mal visto, pero yo creo que ahora mismo lo ven como una... porque nos ven un poco como partner, o sea, nosotros entramos en el momento que entramos en la financiación de algún proyecto, eh, desde el minuto uno, el cliente nos ve que le acompañamos, que le asesoramos, ven la transparencia, la rapidez y la resolución, porque somos muy resolutivos. Al fin y al cabo, eh, el objetivo del cliente es conseguir que, que se le financie el proyecto. Y nosotros llegamos desde una man muy rápido todo y muy transparente. Muchas veces ni ellos mismos se lo creen. O sea, cuando, cuando empezamos a hacer el planteamiento y entra la operación... Nosotros inmediatamente empezamos a montar una due diligence, empezamos, pero todo va tan rápido que no están acostumbrados, porque por desgracia, pues la banca tiene otros protocolos, otra manera de trabajar, donde no, no se ve, ni sabes con quién estás hablando, ni quién toma la decisión. Aquí sí, entonces...
4: Bueno. Sí, fíjate, Jady que no estamos aquí para tirar piedras al tejado de nadie, sino para defender cada uno su parcela, pero por lo que te estoy escuchando y con esa presentación que he hecho yo antes, en la que he añadido que os convertís en compañeros de viaje de esos proyectos que a su vez financiáis… exactamente. Oye, sí, todo si es que no es, se todo... trata que, la, sí, dime, que claro. la
12: banca sea mejor o peor. Es lo que te iba a decir, si, si, si están distintas. están perdiendo
4: un poco el, el, el ritmo del cliente, no sé, o se han confiado. O sea, yo,
12: yo también lo que pienso es que a lo mejor en este momento no es el tipo de cliente que ellos buscan o ¿no? no es realmente lo que ellos quieren ahora mismo, porque la banca también tendrá sus propios objetivos, ya. cosas que ahí yo no voy a entrar. yo no O sea, no cuestiono que la forma de ellos hacerlo sea mejor o peor, simplemente que después de la crisis fue tan dura y lesionó tanta gente del sector de la construcción, de la promoción inmobiliaria, que yo creo que esa generación no ha muerto, es la generación que continúa. Claro. Simplemente que, que ellos intentan de alguna manera seguir y, y sobre todo hablo de la mediana y, mediana y pequeña empresa, los grandes a lo mejor continúan normal, pero pero todo no, no es un secreto de, 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 de todo el daño que creó, sobre todo en esos sectores. Sí, Entonces, mucho, mucho, mucho. Claro, y yo pienso que ellos, lo que te decía, eh, lo vemos mucho en el día a día, la gran mayoría de los clientes que nos llegan a través de compañías grandes, constructoras, promotoras, eh, vienen los padres con los hijos que hoy en día son los CEO y los que llevan la dirección de las compañías porque ellos no pueden estar, ellos no pueden hacer frente porque ya de alguna manera no lo pueden hacer. Entonces... Sí que asesoran y están ahí y de pronto siguen siendo los que toman las decisiones, pero adelante están sus hijos, sus sobrinos o personal que tuvieron en su día de mucha confianza.
4: Sí, que de claro. una manera
12: también es triste porque los que tienen realmente la experiencia son los que están detrás, ¿sabes?
4: Bueno, pero fíjate, lo, lo que queda meridianamente claro, escuchándote hablamos con J.D. Ramírez que es la CEO de Texter Global Finance no solamente que la financiación inmobiliaria para el promotor es su gran reto, ¿no? Eh, yo no me atrevo a preguntarte si habrá muchos proyectos inmobiliarios que se hayan quedado en la cuneta simple y llanamente porque no han encontrado financiación inmobiliaria, pero puede ser que sí. Yo pienso,
12: que, yo pienso que Ahora mismo no, ahora mismo no pero que a lo mejor quizás
4: no. en su momento sí, por eso existen empresas como la vuestra, ¿no?
12: Claro, de hecho yo te diría que yo llevo 16 años en el mundo financiero y nunca en mi vida había visto tantísimo interés por parte de los fondos por se? entrar y por invertir en España. O sea, ten en cuenta que el 90% de nuestros fondos son fondos internacionales, son fondos canadienses, americanos, británicos... Y, y anteriormente sí, era lo contrario, había muchísima, muchísimas operaciones por desarrollar, pero no habían tantos fondos, no había tanto dinero en España, pero ahora mismo
4: es bien. ¿Podríamos decir, eh, J.D., para los que nos están escuchando, que eh, vuestra vuestro trabajo es el de captar esos fondos financieros de carácter extranjero, como has dicho, canadienses, estadounidenses, y poner esos, esos recursos al servicio de esos proyectos inmobiliarios?
13: Sí,
12: claro, totalmente. O sea, nosotros tenemos que hacerle ver a los fondos que España es un es un lugar ideal para que ellos vengan, inviertan y pongan su dinero, que es un país con mucha seguridad jurídica, que es un, un país con muchísimas ventajas desde cualquier punto de vista. Entonces, ellos en el momento ya lo saben, pero si aún así tú le de alguna manera les les muestras más el camino pues pero igualmente te digo que vienen solos o sea les encanta españa invertir en españa y lo ven ahora mismo como yo diría que está bueno españa es un país estamos entre o sea desde, desde por donde lo miren yo creo que para los fondos es muy interesante venir a españa invertir en españa y luego apoyar de alguna manera el sector inmobiliario, la construcción y todo eso para ellos, yo, por lo menos nosotros estamos muy confortables, estamos Oye, me, muy
4: cómodos y muy contentos. Me, me encanta eh, escucharte y además me abres el abanico para muchas más preguntas, porque además, escuchando tu tono de voz, tú tienes que ser, a ver si acierto, colombiana, ¿puede ser?
12: Yo soy sueca de
4: origen colombiano. Ah, es que yo conozco Colombia, he estado en Manizales en alguna ocasión, en Bogotá, me parece un país maravilloso. Pero, sí, muy pero, bonito. pero claro, yo te quería preguntar, J.D., ¿cuál es la imagen? Eh, a mí esto me gusta mucho más preguntárselo a los empresarios que a los políticos, ¿eh? porque los políticos me suelen engañar. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué imagen tenemos? ¿Qué imagen tiene España...? Fuera de España, porque ya sabes que los españoles somos muy dados a matarnos entre nosotros mismos. No nos hace falta que nadie venga a criticarnos. Ya nos matamos nosotros entre nosotros mismos. ¿Qué imagen? Claro. ¿Qué imagen hay de España fuera de España? Lo que pasa es que es dependiendo cómo lo enfoques
12: tú. O sea, hay una imagen con respecto a lo que es la la gente, la calidad humana, increíble. O sea, el español es muy querido en el mundo entero. Y luego la calidad de vida por el sol, por la gastronomía, la ubicación geográfica del país, por estar en, en Europa, por hacer parte de una de las principales economías del mundo. O sea, España, para mí, dentro y fuera, que viajo muchísimo, que eh, España es un país muy querido desde todos los puntos de vista. O sea, el, el hecho de que sea una democracia, de, de, de que sea un país un poco... En todos los sentidos y más para los fondos de inversiones. Ahí estamos, sí. estamos,
4: eso es lo que quería saber. Bueno, prosigamos hablando de Dexter. ¿Cuál es el perfil de las operaciones más habituales que, que vosotros financiáis?
12: Nada, mira, como nosotros estamos muy enfocados, más que todo en, en préstamos con garantía hipotecaria y préstamos con garantía corporativa. En, en la parte de garantía corporativa lo hacemos para compañías que facturan por encima de 25 millones, eh, que tengan una evita por encima de 3 millones en cualquier parte de España y en todos los sectores. Y luego eh, nuestra especialidad son préstamos con garantía hipotecaria. Lo hacemos de, en tres modalidades, préstamo al promotor, préstamo puente y préstamo para comprar activos. Eh, nuestros préstamos son a partir de un millón de euros, eh, financiamos más o menos proyectos hasta 150 millones en Madre cualquier mía. parte de España y en todos los sectores, en el sector residencial, hotelero, industrial, comercial y logístico.
4: Bueno, pues vosotros tenéis aquí un abanico en Benidorm, la comarca de la Marina Baja, la Costa Blanca en su conjunto, en, en cualquier caso me atrevería hasta a decir lo, lo que es un poco el, el arco mediterráneo, ¿no? Bueno, tú si vives en, en Marbella lo sabrás, ¿no? O sea, esto sí, está todo sí, está sí, todo sí. por hacer, como aquel que dice. Sí, Sí, sí,
12: sí. De hecho, tenemos delegados, tenemos eh, colaboradores, tenemos... Trabajamos mucho y queremos entrar con mucha más fuerza en el primer trimestre de este año, en todo lo que es el Levante, toda la zona de, de Alicante, desde Murcia, Avenidor, Alicante, todo hasta Valencia. Nos gusta muchísimo esa zona, sí. Eh,
4: bueno, pues esto me da pie a la, a la siguiente pregunta. A ver, si, a ver si me la contestas... A ver, ¿de qué manera? Estoy in interesado en escucharte. ¿Cómo influye entonces la marcha del turismo eh, y la presencia de inversores extranjeros en esa reactivación del sector inmobiliario? Porque a ver, yo tengo aquí un, un, un informe de hoy mismo, ¿eh? en el diario ABC, doble página esta mañana, eh, eh, Omicron retrasa la recuperación total del turismo hasta 2023. Claro, aquí entrevistamos empresarios turísticos todas las semanas, varios. Y evidentemente, es lo que te comentaba antes, en cuanto hemos tenido la posibilidad de que el mercado se volviera a abrir, Venidora ha vuelto a demostrar su fuerza, pero una fuerza descomunal, como la que demostraremos la próxima semana en la Feria Internacional, ...de turismo en Fitur... ...o con esa celebración del venidor Fest... ...que tenemos dentro de dos semanas... ...que es, bueno, la, la canción que estamos buscando... ...para que nos represente en Eurovisión... ...se va a fallar aquí, en venidor ...o la grabación sí, no, ah, de ese... ...claro, o la grabación de ese programa Masterchef Abuelos... ...que se hizo aquí esta pasada semana. La venidora está de moda. Eso, eso es así. Pero ¿cómo lo, cómo lo veis vosotros, los, los inversores? ¿Cómo influye la marcha del es turismo? Era
12: un, poco, a ver, era, era un poco lo que yo te decía. El virus y el coronavirus y todo esto que hemos tenido, que han sido, ha sido un año muy duro, muy difícil, muy triste, eh, es, eh, ha condicionado muchísimo la economía en el mundo entero, no solamente en España. Pero lo que tú dices, el turismo es uno, por desgracia, es uno de los sectores más afectados y venidor como uno de sus máximos escenarios de la situación actual. Pero yo creo que nada, yo creo que es poner un poquito de energía, pensar, pensar que esto es momentáneo y va a pasar y, y entre todos puedes intentar luchar y seguir adelante para que pase lo antes posible y se recupere ahí mismo. Yo yo creo que en cuanto, en cuanto se se calme un poquito la situación actual con la nueva variante y eso yo creo que el turismo es uno de los sectores también más agradecidos, ¿sabes?, en cuanto cambia un poquito, responde.
4: Sé que hablamos de inversión, hablamos con JD Ramírez, eh, CEO de Dexter eh, Global Finance, pero a mí me gusta poner a mis invitados eh, en aprietos, a mí me gusta. entonces hay... ya te
12: veo, ya te veo.
4: <risa> Aquí hay algunos titulares que yo, aprovechándome de la experiencia de la persona que tengo al otro lado del teléfono, me gusta comentarlos. Fíjate, hoy tengo dos titulares, el Banco Central Europeo cree que la escasez de materias primas seguirá al menos hasta julio. ¿Esto afecta al capítulo de las inversiones? Es decir, hay un sector inmobiliario que necesita inversión, vosotros estáis ahí para sufragar ese problema, pero ¿y si luego nos falla la, la materia prima? Eh, influye. Sí,
12: sí, de hecho eso lo hemos visto con algunas promociones de las que hemos financiado, que ya tenían un porcentaje de ventas, y, y claro, la, la promoción en el momento que sale pues ya tiene estipulados los precios de venta y eso, y se han visto muy afectados con, con la subida de algunas materias primas y todo eso, con lo cual se verían obligados a tener que subir los precios de venta, que no lo pueden hacer porque ya tienen condicionado con contratos, entonces sí que se, sí, la verdad, es que se ha visto afectado y muy afectado, pero bueno también el ser humano siempre se está reinventando. Entonces, para un problema siempre encontrar una solución.
4: ¿Y cómo actúa ahí, Dexter? ¿Es distinto a un banco donde no hay corazón, no hay alma? Eh... No, no,
12: no, no. Todo lo contrario. Quizás eso es una de las partes fuertes que tenemos en el que muchos clientes optan estar con nosotros en principio como una alternativa rápida, pero a la final se quedan. O sea, de hecho, tenemos muchos clientes en los que hemos empezado financiando la primera fase, pensando ellos en que la banca va a abrir un poquito más y la segunda la harán ya de nuevo con el banco, y a la final hemos llegado a la quinta y sexta fase financiándola nosotros. Porque ven que de alguna manera somos una alternativa muy buena, estamos ahí, acompañamos, buscamos otras soluciones, renegociamos dentro del proceso, que eso no es muy normal. Normalmente tú cierras Correcto. un acuerdo y quedas cerrado. Nosotros no, nosotros porque... El éxito de nuestras operaciones es que se terminen, que, que no claro, es cuando se presta claro. el dinero, sino cuando se paga. Entonces, para llegar a ese punto, eh, lo importante es que se pueda desarrollar con éxito el proyecto y que se termine.
4: Bueno, ¿me permites una broma? Sí, claro. Voy a mandarle un mensaje al Banco de Santander y al Banco Bilbao Vizcaya. <risa> si nos están escuchando, preocupense que llega Dexter, ¿eh?
12: <risa> yo no sé si tanto así pero haremos lo que se puede por por lo menos intentar para nosotros es una satisfacción muy grande porque por un lado es nuestro negocio y por el otro pues de alguna manera también ayudamos a que los promotores y constructores puedan sacar adelante sus proyectos y de alguna manera se ayuda a la economía del país y generamos empleo, generamos riqueza generamos que las cosas vayan bien y que se puedan terminar con éxito, pues es
4: bien para todos, ¿no? Sé, sé que me estoy aprovechando muchísimo hoy de ti, J.D., ¿eh? pero no sé, si, no sé si me vas a volver a coger el teléfono, no lo sé, por lo tanto, tengo que sacar mucho partido porque sé que esta entrevista eh, está gustando mucho y más que va a gustar, la vamos a emitir varias veces. Oye, varias preguntas más, pocas. ¿Cuáles son mmm, los pronósticos que tenéis para las operaciones inmobiliarias que requieren financiación este 2022?, ¿Cómo os lo planteáis? ¿Va a ser un año boom?
12: A ver, lo que pasa es que, claro, yo soy muy positivo, soy muy optimista y, y veo, yo siempre he dicho que para mí el 2022 va a ser un año extraordinario. O sea, yo siempre he pensado que, que es un año, que venimos de un año muy duro y que eso ayuda para que la gente tenga una predisposición a estar mucho más activo y esperando a que vengan cosas buenas. Yo creo que va a ser un gran año. Creo que se va a reactivar mucho el sector de la eh, la construcción, la promoción, y pienso que por lo menos en nuestro sector, de la banca privada, de la financiación alternativa, del capital privado, va a ser muy bueno.
4: Y ahora, a ver, esta pregunta, a ver si nos la contestas con el corazón o como un mensaje publicitario. Yo
12: solo sé contestar <risa> con el corazón, porque las cosas que se hacen con amor Dejan eco en la eternidad.
4: Bueno, pues yo, escúchame, yo te voy a poner a prueba. A ver, el Levante y la provincia de Alicante, ¿son áreas de operaciones interesantes para Dexter?
12: Muchísimo, muchísimo. De hecho, te digo más, tenemos un cliente que queremos muchísimo y que está en esa zona. Y le hemos financiado ya dos eh, proyectos y seguramente iremos por el tercero y el cuarto.
4: Ah, bueno, pues no te voy a preguntar por el cliente Porque no me lo vas a decir <risa> ¿Seguro? Bueno, lo vamos a dejar ahí. Oye, ¿qué atractivo específico tiene? Porque estoy seguro que lo habéis estudiado, tenéis un gran equipo de profesionales, lo he podido comprobar. ¿Qué atractivo tiene el venidor de 2022 para, para el sector inmobiliario, para el sector turístico? Porque eso ya, desde aquí ya te lo digo, mucho. Para el sector inmobiliario y para el sector turístico. Pero Yo para, también creo como tú, que para, muchísimo. ¿Y para Dexter? que también, también, o
12: sea... De hecho, tenemos programada una campaña muy fuerte eh, a partir en los meses de febrero y marzo porque queremos entrar muy fuerte en esta zona. Realmente no, no la hemos trabajado mucho, la verdad, que es una pena porque es una zona extraordinaria, súper bonita, de gente maravillosa. A mí me encanta esa zona de España. Y, y no la hemos trabajado mucho porque nos hemos centrado mucho en la Costa del Sol, Madrid, Barcelona... ...y Sevilla y partes de la costa del Sol y, de, y de, de la parte de Andalucía... ...pero sí que queremos trabajar muy fuerte en este primer trimestre del año... ...toda
4: esta zona, es muy bonita... ...y pienso que es muy interesante para nosotros... ...pues ya te he dado datos al inicio de esta conversación... ...y estaremos
12: encantados de atender y ayudar a desarrollar proyectos... ...a todos los promotores, constructores... ...estaremos encantadísimos de poderles ayudar...
4: ...pues yo espero que esta conversación contigo haya tenido su eco... ...haya llegado a donde tenga que llegar... ...porque aquí, como ya te he comentado al principio de la entrevista... ...hay un movimiento de en torno a 150 millones de euros anuales... ...solamente en renovación de planta hotelera... ...no te hablo de nada más... Todo lo demás es aparte. Y, por ejemplo, eh, hace dos semanas hemos tenido constancia de que un fondo de inversión inglés ha comprado cinco hoteles en España, dos de los cuales están en Venidor. O sea, eso de que en Venidor no hay movimiento inmobiliario y de venta y de compra de hoteles, no es verdad. Todo lo contrario. Y de cara a los próximos años, te garantizo que mucho más. Por lo tanto, mucha suerte y muy bienvenidos a esta zona.
12: Muchísimas gracias, la verdad que sí. Aparte que es muy sencillo la financiación para promotores, solo que tenga licencia, proyecto de obra y que tengáis el suelo un poco controlado, pagado y financiamos casi el 100% de la promoción. Fantástico. Y vamos muy rápido, o sea que... Nosotros encantados de poderles atender y poder hacer parte del proyecto.
4: Un lujo para Radio 4G, aquí en Benidorm, hablar con J.D. Ramírez, CEO de Dexter Global Finance. Y como ellos dicen en el titular de su página web, Dexter sueña en grande con nosotros. J.D., muchísimas gracias.
12: A ti, siempre un placer. Un, un fuerte beso. abrazo. Chao. Chao.
4: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
8: Cariño, ¿te imaginas un lugar para desayunar, comer o cenar en un precioso restaurante italiano y junto al mar?
4: Claro, y elegir un
3: fantástico cóctel al atardecer.
8: Mamá, papá, y comernos un helado riquísimo. Mm.
11: Con Manuel sasplanelles en De Todo Un Poco, en Radio 4G.
1: Bueno, pues eh, ayer vi, yo veo Ferday, ese programa que nadie lo ve. Yo tampoco lo veo, pero lo ve todo el mundo. Yo también lo veo, claro. Que yo lo digo, otro dice, oh, ya no veo eso. Y la verdad es que, la verdad es que me divierto mucho porque hay, hay, hay situaciones esperpénticas, ¿no? y siempre acaban hablando de sexo y, siempre, ¿oh? y bueno, y de la pregunta ¿y del sexo qué? le pregunta el uno al otro o la una al otro, o la otra al uno y bueno, algunos la verdad acaban con un flechazo de esos ardorosos y acaban comiéndose el pico cosa fina, pero ¿saben ustedes que eh, cada vez hay más parejas que no tienen sexo? sí, sí, eh, las parejas sin sexo son un fenómeno en ascenso el número de parejas sin sexo parece haber aumentado en el mundo. Muchos quieren vivir su sexualidad de una forma más amplia y menos falocentrista, mientras que en otros pues esto podría ser una señal de un distanciamiento de sí mismo y del otro. ¿no? Es indudable que la sexualidad es uno de esos aspectos que ha sufrido grandes cambios en los últimos tiempos. En general son positivos, ya que actualmente hay menos tabúes, más aceptación de la diversidad y mayor libertad para experimentar. Sin embargo, una de las realidades que ha surgido o al menos se ha hecho más visible son las parejas sin sexo, como decía antes. Se habla de parejas sin sexo cuando hay ausencia total de relaciones sexuales o una ínfima presencia de las mismas. Según diversos estudios, esto parece ser un fenómeno en ascenso. No está, no no no, aunque no está, no está claro, si más bien se trata de una realidad que comienza a hacerse notoria ahora pero que existía desde hace mucho tiempo y antes, por las razones que fueran, salía a la luz pública. ¿no? Cuando hablamos de parejas sin sexo, nos referimos a aquellas que por decisión propia se abstienen de tener relaciones sexuales. No porque no. No es no. Oh, hay la otra, sí es sí, pues no es no. Ahora bien, en esta categoría no se cuentan quienes tienen disfuncionalidades que les impiden el sexo. Esto, pobrecito mío, eso es una enfermedad. Eso es precisamente lo llamativo del fenómeno. Se trata de una forma de relación deliberadamente elegida. Vamos a profundizar en ello. El centro Cambridge, de Massachusetts, en Estados Unidos, es uno de los pioneros en el estudio de este fenómeno. Allí se llevó a cabo una investigación en el 2014 en la que pretendían establecer el número de relaciones sexuales que tenían las parejas estables por mes. ¿Mm? una a la semana, sábado sabadete, o lunes, miércoles y viernes. ¿no? Al finalizar sus datos señalaron que hasta el 20% de los estadounidenses correspondían a parejas sin sexo. Sí, un poco más adelante se realizó un estudio similar. Los encargados fueron los expertos de MyWall y se centró en los españoles. ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? ¿En ah, nosotros qué? Bueno, pues según las conclusiones que se trajeron de los datos recogidos, alrededor de un 10,6% de los españoles constituían parejas sin sexo. O sea que el 10,6% nasti de plasti. Hasta el momento no se dispone de otros estudios concluidos en diferentes partes del mundo. Sin embargo, se sabe que en países como Japón el interés por el sexo es muy bajo, casi tan bajito como ellos. De hecho, hay cifras que hablan de un importante número de personas que pasan de los 30 años, 30, y aún no han tenido su primera relación sexual. ¿Esta es una normal o anormal? Esta es una de las preguntas que surgen tan pronto como se si habla de algún comportamiento que no encaja dentro de la mayoría. A la vez... Se trata de una pregunta que no le resulta pertinente. En el mundo de lo humano, lo normal o anormal solo es un asunto de estadística, nada más que eso. La sexualidad es, o al menos debería ser, un terreno para la libre expresión de la personalidad. Lo que dos personas adultas acuerden libremente siempre está bien. Sí, no, o por aquí o por allá. La clave está en esas dos palabras, acuerdo y libre. Ambos tienen que sentirse cómodos con sus Elecciones y ninguno de los dos debe sentirse o estar presionado. La mayor libertad sexual de nuestros tiempos ha traído consigo un mayor cuestionamiento frente a la sexualidad. Antes, virtualmente, no era posible elegir nada. Eso estaba tan normatizado que el único problema era adaptarse a los parámetros establecidos. Hoy en día, la pregunta por la sexualidad involucra muchísimos, muchísimos, muchísimos aristas. A lo anterior se suma el hecho de que ahora tenemos también un concepto mucho más amplio de la sexualidad. Sabemos que el coito es solo uno de los caminos para experimentarla. También hemos comprendido que cada ser humano es diferente. Y mientras algunos se expresan una sexualidad muy intensa, otros necesitan más de autismo y de lo, que de lo genital, la, la vista, ¿sabes? Se come más con la vista que con la lengua muchas veces, o al revés, en fin, me estoy metiendo en un charco. Casi todos los expertos coinciden en que las parejas sin sexo también pueden tener una relación satisfactoria satisfactoria y feliz, ¿por qué no? Son parejas que construyen los espacios de intimidad de otra manera. Que no tengan sexo no quiere decir que tampoco tengan contacto físico, se pueden agarrar de la manita, ¿no? Simplemente, para algunas parejas la relación sexual es determinante, para otras no, aunque unas sean mayoría y otras minoría. Ninguna es anormal, al menos en el sentido despectivo de esa palabra en el programa de Marras, en el Friday siempre la pregunta típica es ¿cuántas veces a la semana? ¿cuántas veces te gusta? sí, sí, es la pregunta pero bueno, ahora bien, vamos, seguimos ¿la falta de sexo es una en una pareja puede convertirse en un problema? pues la respuesta es sí esto sucede obviamente cuando uno de los dos no está de acuerdo con esta situación, claro, si yo digo que sí y tú dices que no, pues mal vamos y también cuando las parejas sin sexo no desarrollan otro tipo de contacto físico o cuando esa condición se acompaña de indiferencia, aburrimiento o falta de interés mutuo. Entonces mejor, mira, tú por allá, y yo por acá. ¿eh? En estos casos, la ausencia de relaciones sexuales es señal de que hay un gran distanciamiento entre los dos. Entonces lo mejor es divorcio, punto. ¿Para qué estás sufriendo? Tú por allá, yo por aquí y
4: comenzar de nuevo. Radio 4G Benidorm. Tu radio en la Marina Baja.
10: ¿Cómo están ustedes? Con la vida hasta cojones tú.
6: La Guía, la revista de siempre. ¿Cómo
10: te atreves a...
8: de
6: epa,
2: la hostia, a ver, torre de control de Barajas, de Madrid Barajas, eh, les habla el comandante Choming Arrizabalaga, a ver, mira, que pedíamos eh, pista para aterrizar el vuelo procedente de Bilbao con destino Madrid, eh, por favor, dennos pista, que queremos aterrizar, gracias, epa. Sí, eh, Torre de Control de Madrid-Barajas, eh, a ver, eh, pueden aterrizar en la pista 7, eh, el vuelo TX44 procedente de Bilbao puede aterrizar en la pista 7, pero por favor, comandante Arrizabalaga, eh, extreme las precauciones, las precauciones a la hora de aterrizar, porque la pista ha estado en obras las últimas semanas y tiene menos longitud, se ha quedado la pista un poco más corta, ¿de acuerdo? Tenga, por favor, bastantes precauciones. <ríe> cagón sos. ahí va la hostia, mira, mira, que somos de Bilbao, que les habla aquí el comandante Chomin Arizabalaga Y que viene aquí a mi derecha Chechu Arizmendi Y que los dos pues vamos a hacer un aterrizaje impecable, así que no tengan problemas Venga, nos disponemos a ello, cagón sos empieza el aterrizaje, mira, no vea. Y cuando iban para abajo, pues se dieron cuenta tanto el copiloto como el piloto que de que la pista era demasiado corta. Entonces ya por el camino, mira, escúchame, exhortaron los flaps, los aerofrenos, no vea un... Uy, y que se le acababa la pista, mira, ya tocaron con el suelo. Eh, buah Toca con el suelo, mira, frenando, el tren de aterrizaje se rompió. ¡ah! La gente gritando y hasta el final. Y un centímetro antes de que se acabara la pizza, terminaron ahí aterrizando bien y terminaron parando el avión y le dice Choming a Rezabalaga a su copiloto. Y dice acá Gonzosa iba a la hostia. Pues sí que ha sido complicado ¿eh? para aterrizar este avión, ¿eh? No veas, la pista al final era más corta de lo que parecía. Y le dice el copiloto, el comandante Rezabalaga, es que al final hemos aterrizado a lo ancho de la pista y no a lo largo.
1: Uy Yellow River, ¿quién no recuerda esta canción? esto tiene más años que yo, más años que yo negro, pero qué bonita Yellow River, ¿se acuerda? Aquí le hemos bailado las pistas. Cuando esta es una canción de esas, eh, Abre pistas. Esta canción, como esta canción, y esta decía yo que la he bailado muchas veces, y seguro que mi amigo Juan Abril, que está conmigo, también la recuerda y también la ha bailado. Don Juan, buenos días. Re...
14: Buenos días, <risa> la recuerdo muy bien, la he bailado muchas veces, y esta canción me recuerda. El pantalón de campana. ¿Te
1: acuerdas tú de aquellos claro, pantalones de campana, claro, no? Claro que me acuerdo, por eso te la pongo. Porque tú y yo éramos de las campanas. Yo iba a poco a la iglesia. Claro. Las campanas de la iglesia no me llamaban. Pero los pantalones campana ajustados, ¿eh? De la señorita me llamaban Sí, mucho, sí, sí, ajustaditos. Llamo, se me
14: llamaban. Marcando, marcando. Esas campanas sí que me llamaban.
1: Bueno, estamos a viernes y hoy me toca comer en el restaurante con abril, porque el viernes pasado también estuve, eh, también estuve, aunque no tuve el programa, pero estuve, porque yo ya yo, viernes, yo
14: doy fe de ello.
1: Los viernes soy un fijo, ya sabes que los viernes tengamos en los programas por ahí aparezco. Bueno, pero hoy voy para allá y me estarás preparando algún plato especial. ¿Qué tienes hoy de plato de día? Sí,
14: mira, hoy vamos a preparar un plato que estamos, estamos empezando ahora a hacer y que es un plato que está muy bueno, muy bueno. Te vamos a hacer un arroz.
1: Vale, vale, vale
14: primero te vamos a...
1: Oye, ¿se ha cortado? No, no ¿Se nos ha cortado? va a tener que llamar otra vez? ¡Se ¡Oh, María! va a tener que llamar otra vez? Bueno, pues se ha cortado, pero es igual Llamamos otra vez, esto pasa Esto suelen ser las cosas del directo Y ahora no tenemos hielo rubio, pero tenemos de sintonía nuestro plato de la semana Que es la sintonía de nuestro gran amigo Juan Abril No sé dónde se nos ha metido ...hoy me toca arrocito... ...ahora, el arroz ya saben ustedes que hay mil formas de hacer arroz... ...en Juan Abril el arroz lo hacen de una forma especial... ...no sé lo que le ponen... ...le ponen de todo... por hay ...de marisco, de carne o de verduras... ...y a veces meloso... ...y a veces menos meloso... ...así que se ha cortado... ...qué rabia me da cuando ya se me estaba... ...ya se me, ya los jugos del estómago ya se me estaban abriendo... ...y ya me estaban dando ganas de comer... ...ya me estaban dando ganas de comer... ...el arrocito ese que me voy a comer dentro de un rato... ...venga, ya tenemos ahí... ...ya tenemos ahí a Juan... Querido Juan, me has dejado, me has dejado con la cuchara en la mano. Esto
14: sí, esto tiene las cosas del directo. Claro. Eh, como te estaba diciendo, te voy a preparar primero que nada una, un rape caramelizado,
13: Uy, que rico. está
14: está está espectacular. Y después ya vamos a entrar a, a, lo, a lo serio, a lo fuerte.
13: ¿Mm?
14: Hoy vamos a hacer un vamos a hacer un, un arrocito meloso. Con
1: gallineta. Venga, a ver qué es eso, sobre cómo se hace. Primero dime lo que vamos. es la gallineta, porque hay gente que no sabe lo que es, por ejemplo yo.
14: Sí, bueno, la gallineta es un pescado de roca, es el pescado este de así color fíjate, naranjita, fíjate, ¿no? que
1: yo me iba por, es... el, por la gallina, tú, de gallineta no, a gallina.
14: No. Ay, no, 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 es un pescado de roca que tiene mucho sabor, sí. un pescado muy bueno, muy bueno. Y, y entonces, bueno, lo vamos a... a primero, pues, el bien se quitan las cipas y lo vamos a hacer rodajas.
1: Ah, bueno, ya sé cuál es. Eh, no es. No es como no es como la lubina un poquito más grande, pero vamos, eh, así, grande, grandecito. No es, no es un besugo, sí. no, es no, una no. cosa entre besugo y salmonete. Más sí, sí tiene,
14: tiene más o menos lo que salmonete. Sí, ya sé cuál es. Sí. Tengo, y es, es bastante tenemos, feo y ejemplo, rugoso.
1: Muy feo, y, muy feo, muy sí. como yo.
14: Entonces, eh, como te decía, se limpia y se prepara, se hace rodajas y ponemos una, un caldero en el fuego con un poco de aceite y le vamos a echar el, le vamos a echar el, el la rodaja de estas de, de gallineta sí. para que se, se hagan un poquito y el aceite ese pues va cogiendo ese sabor de, de, del mar fuerte. Entonces le ponemos Cuando ya están pochadas Se sacan Se le pone un poco de calamar Por aquello de que Pues lleve algo más Algún tropezón más de arroz Y eh, Se marca el arroz uh -huh. Cuando Ya lo tienes del arroz marcado Le pones el fondo Y, y bueno Cuando ya va A media cocción O poquísimo más tal vez Le pones por la Y hasta que esté hecho
1: ¿Ya está? ¿Eso solo?
14: Y, y vas a disfrutar, pero como no eh, Manolo, yo siempre te he dicho Que lo sencillo sí. es lo bueno
1: Mira, yo te voy a decir una cosa la,
14: ¿Hay, hay, Y yo... la, cocina, la cocina tradicional Nuestra Es, fácil. es, es muy sencilla pero es una, es una pasada
1: Pero fíjate realmente. Juan, los italianos tienen fama De que con cuatro cosas o con dos cosas Te hacen platos extraordinarios Y nosotros yo creo que hacemos lo mismo con el arroz ¿eh? Con el arroz y algo más Con cariño y, y buena calidad lo hace, Hacemos unos, unos arroces increíbles Como este que sí, me estás sí, diciendo ahora sí, sí. mismo que sí, 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 es más sí. sencillo es,
14: es, es un arroz muy sencillo Es un arroz que bueno, pues no tienes um, Prácticamente es que no pero está esquivar
1: pues, solo dedos claro, el secreto del ah, arroz gracias. el secreto del arroz primero que el arroz sea bueno un bomba de eso que solemos utilizar aquí y segundo eh, el, el fumé el, el, el caldo eso eso es para mí lo fundamental no de un arroz por supuesto eso es o sea, de pescado de no pescado puedes, de carne de carne
14: tú no puedes hacer un, un buen arroz con un mal fumé o como hace mucha gente sin fumé ya con agua y pastilla eh, eso no eso no. Entonces, bueno, puede sacar pues un error puede sacar pues, pues algo que sepa, pues eso, no sé qué Pero un buen error no lo va a sacar así nunca no, no, no. Y el fondo tiene que llevar, para que sea un buen fondo, pues tiene que llevar eh, Pues como le pongo yo, por ejemplo, yo pongo morralla, pongo algo de cangrejo, pongo... Eh, cabeza de rape.
1: Vamos, porque eso es una sopa eso, de marisco. Eso en sí es una sopa de marisco, lo que pones tú. Vamos
14: a ver, tú vienes a mi casa cuando vengas por aquí, ahora, mm. de un tanto que vendrás, si quieres. Mm saco una taza de caldo del que después pues vamos a hacer el arroz eso te digo y te lo vas a tomar
1: claro sopa marica vas
14: a ver tú lo
1: que es eso, eso lo sé además tiene un color no digo eh, además es como espesito tiene un color así bueno bonito y claro. tiene un, tiene no es no se ve como líquido como agua tiene se le ve que tiene sustancia no sustancia no tiene tiene, un,
14: tiene, cuerpo, tiene su, 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 su sustancia tiene, tiene cuerpo
1: bueno pues me parece perfecto ¿eh? lo, lo primero que me has puesto y lo segundo y ya me mandas para casa o me vas a invitar a algo más no
14: no, te voy a invitar a, a un postre ah bueno venga ya a un postre no. eh, eh, tomamos piña la vez anterior no el viernes pasado
1: la piña me diste piña sí. tomaste
14: piña no bueno pues mira hoy te vamos a hacer un carpachito de naranja estamos en la temporada
1: sí sí está
14: bien. y es una cosa tenemos que empezar a mentalizarnos de que mm, debemos gastar productos nuestros eh, para que bueno por eso para que vayan saliendo y los agricultores puedan ir viviendo y, y bueno, y no da lugar a que entren de fuera. Bien. Así que una un carpachito de naranja de aquí de, de la zona y con un helado de vainilla o vale, el helado eso, que eso, eso, eso ya eso. lo vamos a dar a elegir. Eso me encanta. Oye, <risa> y Juan, yo creo que con eso y un café un cafetito, y después el quintoni Después el quintoni de nos cigón. quedamos
1: después nos quedamos tú y yo el mundo ahí un ratito. Eh, eso es
14: le damos una vuelta al mundo
1: Sí, sí, sí. hoy una pregunta, Juan Esto no. es fuera de contexto no. o no, es de, está dentro del contexto eh, Después de las últimas declaraciones de algún político de que la carne es chunga ¿Tú has notado algo en eso? ¿Que la gente no quiere carne? ¿O la gente pasa de eso y sigue comiendo lo que le apetece? Pregunto, carne No,
14: vamos a ver yo, yo creo que no, la gente no, no lo ha tenido en cuenta ¿Eh? Yo pienso, vamos a ver, yo creo que, que las cosas o las declaraciones se tienen en según de quien vengan, ah, pero de, de, de esta persona concretamente, por lo que se ha dicho tantas barbaridades eh, a lo largo del de, tiempo que está ahí que, que yo creo que no se le tiene nada en
1: cuenta. Vamos, que yo cuando vaya y un día que te pida carne como una vez lo hago, me vas a poner la carne, y punto. Carne. Te voy buena, a poner como una como carne siempre.
14: y te voy a poner una carne buena, no,
1: muy buena. Como siempre, Juan, Bien. muchísimas gracias, macho, por estar conmigo. Porque además, ¿Eh? dime, además
14: dime. tenemos. La mejor carne, de, creo que después de Argentina, la mejor carne del mundo.
1: ¿La española? Sí, sí, Ahí sí, está, sí. Me, gusta, ahí me gusta, ahí me gusta. Defendiendo a los nuestros, defendiendo a los nuestros. Claro. así me gusta, Juan. Como debe ser. Como debe ser. Bueno, pues carne carne, déjalo para otro día eh, ya, voy, ya voy con la mentalidad Puesta en el arrocito ese ¿eh? En el
14: arrocito con gallineta
1: Y a las dos y media gallineta, que no gallineja Cuidado, es una no, gallineja no, no. ¿Tú, ¿Tú sabes lo que son las gallinejas? Sí, no, claro que lo sabes ¿Una
14: gallineja? Sí. Una gallina, ¿no? No, me, no, me, no, me,
1: no me, ves, ahí te he pillado En Madrid, pillado. los, ma los madrileños Hay un bocata de, de Tres hijos y gallinejas tú no se lo has probado. No, no, no. Ay, pues ya, ya te diré lo que es, porque ahora no me gusta es la, la tripa A pero... mí lo
14: que me la pegaron los madrileños un día es que fuimos de vinos sí. y me querían que me comiese una perdiz. Digo, che, yo una perdiz ahora, que quieres que te diga? No me voy a comer una perdiz. <risa> y luego resultó ser un cuarto de cogollo de lechuga, la perdiz, ¿no? <risa> <Así> <risa> que...
1: Por infeliz te dieron con la perdiz. Pues sí, lo de sí, las sí, 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 tres sí. hijos los bucatas de tres hijos y gallinejas, los chavales, cuando éramos yo tenía 18, 15 años, llevamos a comerlo, bueno, me he puesto yo si lo ves, mejor que no lo veas pero estaban riquísimos, ahora no me lo como ni loco ahora yeah. prefiero prefiero tu arrocito que más hay <risa> bueno Juan eh, eh, a las dos y media estoy allí, venga, lo vemos ahora venga, hasta ahora entonces
14: hasta ahora. Hasta ahora, hasta ahora.
4: Radio 4G Benidorm tu radio en la Marina Baja
3: la cultura en Finestrat. Llega a Finestrat la exposición Muse per Art de Maricarmen Ginares Lloret. Una selección de pinturas, esculturas y grabados dedicados a la mujer, abierta al público hasta el 15 de enero en el Museo de Finestrat, Parque Font de Carré. Vive la cultura en Finestrat, porque en Finestrat lo tienes todo.
1: Linens, y Clean Revival, otro de los míos de cuando yo era joven, de los pantalones campana que decía mi que decía, amigo Juan Abril, es toda la época esa casi.
11: Con Manuel Sasplanelles en De Todo un poco en Radio 4G.
1: Bueno, pues hoy hoy vamos jugando a la contra. Antes les he comentado a ustedes lo de las que hay parejas sin sexo. Pues sí, lo hay, ¿por qué no? Y ahora les voy a decir que cuánto dinero se necesita para ser feliz. Esta es otra, después del sexo el dinero. Salud, dinero y amor. La salud será lo dejaré para otro día. Pero, ¿sabe usted que la ciencia ha descubierto cuánto dinero se necesita para ser feliz? Hay quien dice, cuanto más mejor. Hay el ansia, ¿no? Oh, ¡Más dinero para mí! Sorprendentemente, la cifra de dinero que nos puede hacer felices no es demasiado elevada. Se lo voy a explicar. Dicen que el dinero no da la felicidad y lo cierto es que si se compara con la salud o el amor, pues el dinero quedaría siempre en un segundo o tercer plano. Claro, Si no tienes salud, pues no tienes, no puedes gastarte dinero ni tienes amor por eso digo que el dinero si se compara con la salud y el amor pues va a quedar siempre en tercer lugar pero también es cierto que a muchas personas les sería mejor si tuvieran más dinero o tal vez podrían comprar entre comillas su felicidad con dinero pero cuánto cuesta cuánto dinero cuesta, cuánto se necesita para ser feliz la ciencia parece tener la respuesta en los últimos años varios han sido los estudios o análisis que se han hecho en torno al dinero y si da o no la felicidad uno de los más recientes, realizados por la Universidad de Harvard ¿eh? en el 2018, analizó a varios multimillonarios para llegar a la conclusión de que son necesarios unos 8 millones de dólares para sentirse contento y feliz. ¿8 millones? ¿Qué, qué, qué es eso, 8 millones de dólares? Eso no es nada, eso lo no tiene cualquiera. Sin embargo, fue el año pasado cuando investigadores del Reino Unido analizaron datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales y el Índice de Felicidad del Planeta, una medida del bienestar y la eficiencia ambiental de una nación Para averiguar, fíjate todo lo que mezclaron esto Esto para averiguar si el famoso dicho de El dinero no da la felicidad es cierto o no Según los hallazgos, el británico, el británico promedio El británico medio necesita 33,864 eh, o más al año 33.000 libras, ¿eh? estamos hablando en libras ...o más por ahí, para vivir una vida feliz... ...lo que se traduce en unos 40.000 euros... ...40.000 euros, ¿eh? la diversidad está más fuerte... ...pero otro estudio publicado en el año pasado... ¿eh? ...en el 2021 por Matthews work ¿eh? ...de la Universidad de Pennsylvania... ...allí también de Yanquilandia... ...sugiere que cuanto más dinero tiene más feliz eres... ...yo soy más de estos también... ...la verdad yo estoy de acuerdo con Matthews... ...pero bueno, la razón es obvia... ...generalmente las personas más ricas tienden a gozar de mejor salud. Una mejor salud tiene un mayor impacto en la felicidad. Hombre, tú estás como un roble pues de, de, de eso, todo. Si estás hecho una pena, no puedes. Así que Y si eres rico, tienes más dinero para invertir en tu salud. Eso es evidente, eso no es de cajón. Evidentemente, los ricos pueden gastar más dinero en cosas, en ¿eh? comilladas cosas, capaces de aumentar su felicidad. Por supuesto, la felicidad también proviene de las relaciones, la satisfacción laboral, si trabajas cómodo o no, estás contento con tu trabajo y simplemente disfrutar de la vida. Uno disfrutando la vida ya puede ser feliz. Digamos que en este caso tener dinero puede garantizar más opciones en muchas de estas categorías. Lo que también afecta a nuestra felicidad, nuevamente, según varios estudios, es cuánto tenemos en comparación con los demás. Exactamente. Si logramos mantener el mismo nivel de vida que los que nos rodean, ...pues experimentamos una mayor, un mayor nivel de bienestar... ...y por lo tanto nos sentimos más felices... ...esta es la teoría de la privación relativa... ...y nos dice que... ...la satisfacción de una persona o de un grupo... ...no depende de la situación objetiva... ...sino de la situación relativa con respecto a otras personas o grupos... ...vamos, envidia... ...si tú eres un envidioso del copón... ...pues nunca estarás contento... ...ahora, si tú no eres envidioso... ...y te conformas con lo que tienes alrededor... ...y más o menos todo el mundo igual... ...pues te equilibras... ...en pocas palabras... Puede vivir en un vecindario o país rico, pero si no tienes un coche nuevo y si su vecino, tu vecino lo tiene, pues es más probable que te sientas infeliz. Ah, yo tengo un pelotilla y ese tiene que por un Mercedes, pues ya, ya soy infeliz. Envidia. Los efectos de esta... Teo... Envidia, envidia pura. Los efectos de esta teoría explicarían por qué la felicidad promedio se ha estancado a lo largo del tiempo a pesar de los fuertes aumentos de los ingresos a nivel mundial. Y aquí, como yo soy un refranitis, vengo con uno de mis gran favoritos. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Qué verdad. Yo necesito poco, con lo que tengo soy feliz. Necesito mucho, no llego, soy infeliz.
4: Tu radio en la Marina Baja.
1: Esta es una de las mías favoritas de los Beatles, que son mis favoritos. Pues de mis favoritos, una de mis favoritas.
2: que iban andando por la calle y de repente le dice uno al otro que yo me cago en los muertos que viene por ahí andando para acá mi mujer con mi amante y dice al otro, yo te iba a decir lo mismo <risas> Y escúchame, otro, uno que llegó a su casa, abrió la puerta, abre la puerta del dormitorio y cuando entra en el dormitorio se encuentra ya a su mujer desnuda y sudando en la cama y le dice, ¿qué te pasa María? María, ¿qué te pasa? Y dice, que me está dando un infarto Antonio, que me está dando un infarto Antonio. mira Antonio con nervioso corriendo para el salón para llamar por teléfono a una ambulancia y cuando va por el pasillo ve a su niño de tres años y le dice el niño, papá, papá, en el cuarto de baño hay un monstruo. Y, y salió corriendo de este para el cuarto de baño, llega al cuarto de baño y hay uno allí desnudo allí, y le dice, hay que ve, Paco, ya te vale, ficha. A mi mujer dándole un infarto y tú asustando al niño
11: Estás con Manuel Sasplanelles en De Todo Un Poco en Radio 4G
1: Bueno, pues hoy vamos a comprarnos un avión pájaro El Macrobat Un avión pájaro un monoplaza porque ¿cuánto cree usted que, va a tardar, que vamos a tardar en tener aviones que vuelan? Ya tenemos drones y hay drones que son capaces de transportar personas. Pues bueno, entre las últimas novedades de la empresa aeronáutica ¿sí? se encuentran el, el Macrobat, que también lo llama el avión pájaro. Vamos a ver en qué consiste. Una startup sudafricana, nada menos, está desarrollando un avión monoplaza, para uno solo, que tiene alas, dos patas y se asemeja a un pájaro. La nave llamada Macrobat está diseñada para despegar y aterrizar casi verticalmente, como los Aero Fire estos que hacen shh, no, lo cual es ideal en zonas sin infraestructura o con densa vegetación. Con estos vehículos aéreos personales o taxis, la empresa busca mejorar la movilidad en África, sobre todo claro, sin construir infraestructuras que dañen el medio ambiente. ¿eh? Todo sostenible, todo sostenible. En África vamos con las características del Macrobat. En África las infraestructuras de transporte son un problema pues suelen estar limitadas o dañadas, ¿no? Pero el diseño de este Macrobat no requiere de ningún tipo de construcción específica. Los creaderos, los creaderos digo, los criaderos, los creadores indican que este taxi aéreo se adapta a superficies irregulares pues sus patas le permiten alzar el vuelo y aterrizar casi verticalmente además de inclinarse para ajustar su posición a las condiciones del terreno. Las patas se inclinan en la nave 45 grados al despegar ¿eh? y luego se pliegan cerca de la cola. Las innovadoras alas son capaces de generar sustentación a baja velocidad, lo cual garantiza que los aterrizajes sean controlados y seguros, como si fuera una a la Delta, ¿no? baja despacito. Su uso es para uso solo pasajero, sí, aunque puede pilotarse internamente o a distancia para transportar a una persona que no pueda dirigir la nave. O sea, que tú te montas y un tío de abajo, como si fuera un dron, te va dirigiendo y te va llevando, Eso me da miedo, pero bueno... ...también podría usarse como un dron... ...como digo, sin pasajeros... ...para transportar equipos o mercancías... ...Macrobat funciona completamente... ...con electricidad... ...o sea, sostenible... ...que está de moda lo de sostenible... saben ustedes... ...la carga máxima... ...es de 150 kilos... ...con lo que yo estoy en límite... ...casi, casi ya valgo... ...ya puedo entrar ahí... ¿eh? ...y recorre una distancia... ...de unos 150 kilómetros... ...tampoco es mucho... ...a una velocidad, eso sí... ...límite... ...de 180 kilómetros hora... ...o sea, que ya coge velocidad... ¿eh? ...los desarrolladores admiten que la autonomía debería mejorar, pero su tecnología es excelente y con los años se mejorará. Además de que esto está, será compensado con un diseño aerodinámico muy eficiente, o sea que están trabajando en ello. Las creación, los creadores de esta nave pretenden en principio que el vehículo sea utilizado para proporcionar auxilio médico en situaciones de emergencia, para entregar medicinas o equipos médicos, inspeccionar infraestructuras técnicas o incluso para fertilizar campos o fumigar cultivos. <coughs> lo mismo que las avionetas de ahora, la verdad que esto que más chiquitito y va un señor solo ahí, ¿no? También planean... Construir un ecosistema en torno a la nave, el que creen sería beneficioso para la economía local. La idea es construir granjas de baterías para utilizar un modelo de predicciones meteorológicas con la participación de los habitantes. Igualmente, piensan incluir programas de estudio para enseñar habilidades de trabajo en el campo. Macrobat aún está en su primera etapa de desarrollo, pero los ingenieros ya están creando un prototipo del sistema de propulsión y un modelo a gran escala. Si se hagan la escala, pues, pues se podría ir más de uno, dos, tres o incluso cuatro. Hasta el momento, las salas que han construido han cumplido con los objetivos y las expectativas, por lo cual continúan trabajando en su invención y para ello están buscando apoyo financiero. ¿Mediante qué? Pues mediante el crowdfunding, crowdfunding que está de moda, pagar, pagar por ello. En fin, que ya está más cerca lo de... Lo de el. El dron para nosotros, el, el dron para pasajeros o, o el coche para pasajeros. Ya está más cerca, ¿eh?
4: más cerca de lo que parece. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: It's bonita, ay, qué bonita canción, de verdad, eh. Esta canción es que me, me, me lleva, me lleva a, a donde me lleva. No le veo a decir dónde me lleva, pero me lleva.
5: You our...
1: Esto es que me vierto, es que me vierto con esta canción, de verdad, ¿eh? de verdad.
5: It's a heartache Nothing but a heartache Love until your arms break Then he lets you die
11: con Manuel Sasplanelles en De Todo Un Poco, en Radio 4G.
1: Bueno, y vamos ahora, cuando nos queda menos ya con las noticias que han ocurrido, que no han ocurrido, ni que van a ocurrir, pero ¿y si ocurrieron? Y antes vamos a conectar una noticia de última hora con una de nuestras compañeras por una noticia que nos ha llamado realmente la atención. Escuchen ustedes porque esto es un problema.
7: Vamos ahora con tecnología. El nuevo Satisfyer, que tantas alegrías proporciona, tiene también su lado oscuro. Y es que su éxito ya ha mandado al paro a más de 2.000 succionadores de clítoris españoles. La Asociación Española de Succionadores ha anunciado hoy que el sector irá a la huelga. Los artesanos de toda la vida se quejan de que el nuevo Satisfyer es demasiado barato y no cumple con la normativa de libre succión de la comunidad europea. El aparato está acabando con una profesión centenaria que iba pasando de padres a hijos, extendiéndose de boca en boca. Y la profesión insiste en que un robot no puede sustituir el trabajo de un humano. Ramiro Bocamiel Gutiérrez, representante del sindicato de succionadores, lanzaba duras críticas esta mañana en Onda Cero. Llevamos años tragando y tragando. Si lo
9: que quieren es que nos arrodillemos ante la tecnología, lo llevan claro. Succionar clítoris es un arte, es nuestra herencia, nuestro patrimonio, nuestra cultura. Y no sigo hablando, porque si me tiráis de la lengua no sé cómo va a acabar esta entrevista.
7: Si el gobierno no mejora las condiciones de estos artesanos miles de hombres irán a la cola del paro donde dejarán de succionar clítoris para empezar a succionar el dinero de las arcas del estado
1: pues éramos pocos y por ahí la abuela lo que nos faltaba también los succionadores van a ir al paro ahora madre mía es que es que no hay quien arregle esto esto no lo arregla ni garzón por cierto la grabación de una cámara de seguridad muestra a novak jokovic comiéndose un pangolín en el mercado de Wuhan en el año 2019 el Real Madrid regresará el domingo de Arabia Saudí con Emerit, un nuevo fichaje al que ya apodan el rey del fútbol. Sin absolutamente nada que perder, Alberto Garzón declara que los actores españoles no vocalizan. Los dueños de un cine obligados a echar por la fuerza a una pareja que llevaba ocho horas esperando la escena postcréditos de una película. Un señor apaga un incendio en las redes sociales mostrando en una posada su raja del culo. Consiguen trasplantar un corazón, un morro, unas pezuñas, unas patas, una cola y unas orejas de cerdo a un hombre. Y ahora es un cerdo. Se hace farcista sin querer tras seguir una receta de la sección de cocina de OK Diario. Trasplantado con éxito un codillo de cerdo a un hombre, dice un padre de familia tras terminarse en un codillo. Una bruja con poderes ilimitados de procedencia arcana consigue adivinar el signo zodiacal de un desconocido tras solo siete intentos. Un cura echa Coca-Cola al vino de misa e inventa el cáliz mocho. Un farsante con una camiseta de metálica, probablemente nunca los haya visto en directo. Belchor se contagió de COVID y abrió una convocatoria de oposiciones para encontrar un nuevo rey antes de Navidades. Lo que pasa es que esto es una noticia que se ha mantenido oculta. Un perro se comió un temario y sacó las oposiciones para perro policía. Saben ustedes que Yolanda Díaz estuvo viendo al Papa, ¿no? Y hay quien dice que si fue necesario que Yolanda le dijera al Papa que le voy a dar un dato, Dios no existe. Desmonta un test de antígenos y encuentra un trocito de queso para atraer al coronavirus. Los españoles aprueban la gestión de Sánchez consistente en qué? En recibir dinero de Europa. El gobierno sacó 20.000 plazas de funcionario a mitad del temario como oferta de Flash Freddy y, al final, no se cubrieron. Las dependientes, los dependientes de Zara, preguntarán ¿así vas a salir o todos los clientes que se vayan sin comprar? A todos los clientes que se van sin comprar les preguntarán ¿así vas a salir? Claro, si te vas a decir nada que comprar, pues te vas. Un estudio ha confirmado que comer directamente del tupper provoca depresión. Los personajes de una sitcom olvidan por completo los extraordinarios sucesos del capítulo anterior. ¿Quién nos la pasa esto de vez en cuando? Porque tú, claro, estás viendo la televisión y resulta que no sabes lo que lo que tienes que saber. Ya, se te olvida, se te olvida todo. Y con esto y un bizcocho, pues seguimos esto. ¿eh? Sí, seguimos, seguimos, seguimos. Sí, queda un poquito. No me voy todavía. No te vayas todavía, no te vayas, por favor. No te... Porque la guitarra mía llora cuando dices adiós. Así que no voy a decir adiós. Digo... Hasta ahora mismo.
11: Estás con Manuel Sasplanelles en De Todo Un Poco, en Radio 4G.
1: Liri Liri, mi amigo Bodil, la neta ¿eh? este sí que es un fenómeno también.
15: Lay across my big brains, baby. Lay lay, 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 across my big brains, baby. Whatever colors you have. In your mind, I show them to you and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed Stay, lady, stay, stay with your man a while.
9: No, voy a solucionarlo en la reunión de Londres. Sí, de acuerdo. Oye, te tengo que dejar que tengo una cita y aún no he reservado ni restaurante, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias, adiós. Uh, asistente, busca un restaurante para cenar esta noche.
16: He encontrado 10 restaurantes cerca de ti.
9: Perfecto. Selecciona uno que sea italiano.
16: Perdona, no te entiendo.
9: Selecciona uno que sea italiano.
16: No, no. ...que no entiendo que quieras comer pasta otra vez. ¿Perdona? Es el tercer día que comes hidratos por la noche. ¿No prefieres un vegetariano?
9: No, prefiero un italiano.
16: Tú verás. ¿Para cuántas personas? Para dos. ¿Quién es ella? Susana. Esa chica no me gusta para ti.
9: Bueno, pues a mí sí me gusta para mí.
16: Y no eres el único. ¿Perdona? Reservaré a las nueve.
9: No, no, no. no. ¿Qué has querido decir con eso?
16: ¿Mejora a las 10?
9: No, no, quiero decir que ¿qué has querido decir con eso de las 10 de la hora? No, con lo que has dicho de Susana de que no soy el único.
16: Me gusta más Marta.
9: Pero vamos a ver. ¿Qué sabes tú de Marta? ¿Qué viene Marta ahora?
16: Me gusta más que Susana.
9: ¿Me estás volviendo loco?
16: Eso se lo dejo a Susana.
9: Oye, mira, no voy a discutir contigo. No eres más que un software, ¿eh? Estás hecho ahí para estar en una máquina. No, 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 ni existes. Hombre, ¿qué hago yo razonando con una máquina?
16: Confirmado, entonces. Mesa para dos en un restaurante de gordos con la promiscua de la oficina a las nueve y media. ¿Alguna cosa más?
9: Oye, que se supone que tienes que facilitarme la vida.
16: Eso hago. Susana es el tipo de mujer que te marea unos años, luego se casa con uno mejor situado que tú, te deprimes, empiezas una terapia carísima que se te junta con la hipoteca, la letra del coche y la pensión a tu exmujer. Las deudas finalmente te arruinan e intenta superar tu derrota con el alcohol entrando en una espiral irreversible de adicciones que tarde o temprano te matarán. He encontrado tres sanatorios cerca de ti.
1: Puente sobre aguas turbulentas. Simone y Garfunkel. Qué bonita canción. Con esta canción me voy. Me voy hasta el lunes. El lunes a la misma hora. Con esto y un bizcocho, el lunes cuatro horas después de las ocho. Así que hasta. Feliz weekend. Feliz weekend a todos, a todas y a todes. Me voy, pero volveré. Les dejo con Simone y Garfunkel. Puente sobre aguas turbulentas. Para acabar, relajaos.
13: Oh